0: مشغول شرح دفتر اول مصنوی بودیم مقدمه رو سپری کردیم و پشت سر نهادیم و وارد دفتر اول شدیم و از امروز باید ابیات مقدمه مصنوی رو تا اونجا که برستیم شرح کنیم و انشالله اگر عمری بود و توفیقی این رو تا پایان ادامه پتاقی تقریبا هر نوبتی که ما جلسه مصنوی داشتیم اون بر یک مناسبت میمونی بوده است با تعلق پیشوایان دین و مناسبت های مبارک دیگر گویا امروز آخرین روز شعبان است و فردا اول این روز ماه رمضان سال 1447 ه تجری قمری من پیشاپیش پیش در آمدن این ماه مبارک رو تبدیل ترزیم کنم و خوشمودم از اینکه این جلسه درس مصنوی ما هم بر این مناسبت میمون منتظر است و اون رو به فعال نیک میگیرم که با آغاز ماه رمزان ما هم شرط دستر اول رو آغاز میکنیم ابیات دفتر اول را تکسیر کرده و در اختیار یاران نهادند اما با کمال فصب از نسخی استفاده کرده که نسخه نامرهوب و نصحی است و علغم توضیحات فراوان که من اینجا دادم همچنان دوستان بر اونقلگووی کهن ما دهند و در این حال فرصت مناسبی است برای اینکه این تفاوت به چشم دیده شود، و ضبط صحیح آن در خاطر بنشیند که این خطا دوباره و چند باره تکرار نشود. گفته بودم و اکنون هم تکرار میکنم که ضبط صحیح بیت نخست چنان که در مصنوی خطی که پر سر مزار مولانا هست و تاکنون کنون بهترین است که پیدا شده است. و مصنوی که بنده عدید کردم بر مبنای همان است مصنوی که مرهوم نیکلسون عدید کرد از میان دفتر سوم به بعد همین مثنوی بر سر مزار مولانا بود که ظاهرا پنج سال پس از وفات مولانا نوشته شده است و در طول حیات خود مولانا به رؤیت ایشان رسانده شده است و پاره تصحیحات بر حاشیه مثنوی اعمال شده است اما قبل از اینکه این, این مصنوی به بازار بیاد و شناخته بشه و چاپ عکسی و فاکسی میله او مورد استفاده قرار بگیره بهترین مثنوی که در اختیار ما ایرانیان بود مثنوی کلاله خاور بود و اونچه که اکنون در اختیار شماست از مثنوی کلاله خاور آمده است اون چاپ, چاپ بسیار نیکویی بود اما اضافاتی داشت الحاقاتی داشت که از آن قد مولانا نبود و البته این در تمام نسخهای مثلی که از گذشته به ما رسیده است وجود دارد. طوری از نویسندگان و مستنسخین یه جاهایی که می‌رسیدند بنا ورزوق خودشون ابياتی هم به مجموعه می‌افسودند و مردم نسل‌های بعد هم گمان می‌کردند که اینها از آن خود مولاناست. ما این که اینکه است و قابل فهمست ما الان در اصلی زندگی میکنیم که به اون اصر این فرمیشن میگن که من بهش میگم اصر می اینشن و 20 اینشن بر روی اینترنت منقدر چیزها از طرف من و از قول من تخش می که روح بنده میخبرست و گاهی به من تلفن میزنن از من میپرسند تو این رو گفتی تو این رو نوشتی و من اظهی به اطلاعی میکنم این مال روزگار ماست اما حالا فکر کنید که در روزگار گذشته که کسی از کسی خبر نداشت کتابی نوشته میشد در جایی میمان بعد از صد سالی که از اون نسخه برمی داشت و هر کسی می توانست دستی می برد چیزی کم می‌کرد چیزی اضافه می‌کرد و ببینید که چقدر میشه به این متن هایی که از گذشته به ما رسیده اطمینان کرد یا به روایاتی که روایات شرعی و دینی که به ما رسیده است من نظریم و تسن همیشه این بوده و هست و این رو بیان کردم که روایاتی که از پیامبر (ص) با منشی نقل شده از اصل و این است که همه باطلند مگر اینکه خلافش ثابت بشه در حالی که علمای ما روحانیون ما درست برعکس عمل میکنن اصل را به این میذارن که همه درست از موثق از معتمدون علئی هست. مگر اینکه خلافش ثابت بشد واقعا توجه به شرایط تاریخی و نحوه استنساخ و مسئله دست برده در نسخه ها و حافظه راویان و جاعلان و جهالان و وضعان و کذابان چنان بوده است که آدمی رو پاک بی می کند حتی ما راویانی داریم که آدمای خوب بودند، اما سادلوه بودن هر چیزی رو نقل میکردن آدم خوبی بودن اما حافظه ضعیفی داشتن چیزی رو میشنیدن وقتی که نقل میکردن کم و زیادش میکردن و امثال اینها خب ببخشید بگذاریم از این مقدمه و وارد اصل موضوع شد شرح این هجران و این خونه جگر این زمان بگذار تا وقت دگر برای وقت دیگری باید بگذاریم مسئله رو وارد مسئلهی بشویم بش چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند خزنیستان تا مراوپی در قدر نسیران مرتسان نویدان نسخه کولاله خبر میبینید که اختلاف بزرگ دارد با من خواندم عموما بر سر زبان ها است که از چون حکایت میکند از جدایی ها میکند در حالی که درست این است که بشنو این نهی که خود شخص مولانا راش بشنو این نهی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند و بعد بیت دوم که از نیشان تا مرا بریدند در نافیران در صحبت کولوی خوهر هست از نفیرم در نافیران مرد زن نالیدند سینه خو همشره شره از را تا بگویم شره درده اشتیاق من به هر جمعیتی این حالان شدم جفته خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از خود شد یار من و من نجست اسرار من اله آخر. از همین جا آغاز میکنیم خوشبختان نبیات آنقدر مشهورند که هر جا ذکر میشوند مثل نسیمی نام و یاد مولانا رو با خود میبرند و عطر وجود او رو پخش میکنند و ما رو نه تنها یاد مولانا بلکه به یاد جدایی های خودمون و غم های خودمون هم میاندازند می بینید که این کلام اساساً عطر و رایحه دیگری دارد آغازی است بر کتاب بزرگ و سازنده تاریخی که مؤلف این کتاب به صراحت از احوال خود سخن میگوید قبلا هم از کرده بودم که 18 بیت نخستین این دفتر فرمول آن قبلا سروده بود بنابر آنچه که در حکایات آمده است و وقتی شاگرد او اسام از او تقاضا کرد که کتابی به سبک الهی‌نامه عطار یا هدیقه صناعی به سرایت و در اختیار مردم و خصوصاً حلقه‌های صوفیه قرار بدهد تا در مجالسشان بخوانند مولانا گفت من هم در همین اندیشه بودم و در سبیل مقدم 18 بیت نخستین و و بنابر نقل مناقب العارفین شمس احمد اخلاکی از اونجا به بعد مشغول سرودن بقیه مصنوی شد تا پایان نزدیک 26 هزار بیت حقیقت این است که این 18 بیت نخستین به یک معنا میتواند واجد امه ها تولوب به لباب مطالبی باشد که در کل مصنبی است. مرموم آقای این کو در کتاب سرنی بر همین نهج سیر کرده است. تقریبا انوان هر فصلی رو یکی از نبیات نخستین قرار داده و کوشیده است توضیح بدهد که وقتی هریکی از این بیتها به درستی فهم و شرح بشود بخش بزرگی از معارف درونی مصنبی رو با خود به حمل می کند و پدید میآورد و وقتی که به شرحش دهیت به پایانش رسیدیم گویی که ما ثه مصنوی رو در اختیار داریم در این مسئله مبالغه نباید کرد اما حقیقت این است که مزامینی که مولوی در اینجا آورده در طول مصنوی شرح پیدا کرد و واقعا اگر ما بتوانیم یا کسی پر این از بر این بکند که این ابيات رو از طریق شرح مصنوی به مصنوی برای ما توضیح بدهد بدون اینکه که اندیشه ها و آراء محلیفان دیگر آرفان دیگر برود مثلا مولوی رو به خود با مکتب محیدین عربی شرح بکند و امثال ها نه بر اساس شرح مصنوی به مصنوی که سبک خود و بنده هم همین است و چنین بوده است و به نظر من ترین در سبک از انان صورت خیلی از مسائلی که مولوی بعدا در مثنوی گفته است پاش به میان کشیده می شود و شما از طریق همین بیات نخستین می توانید خیلی از مطالبی رو که بعدا در قضوم مصنوی آمده بیابیید و ببینید و فهم کنید منم بر همین شیر پیش خواهم هم خب ببینید یک بخشی در این نکته هایی رو در این زمینه قبلا گفتم تکرار نمی کنم. مهمترین نکته همین بود که چرا مصنبی با نام خدا و نحت برای اکرم آغاز نمی شود. این رو دربارش اندکی سخن گفتم فقط دفتر اول نیست. هیچ چیک از دستگرهای مصنبی با نام خداوند آغاز نمی شود. دلائلی داشت که از آنها می گذریم چون قبلا یادآوری کردم. مصنوی با بشنو شروع می شود که خود این نکته است و در مقابل قل قرار می گیرد ما در قرآن همیشه قل داریم که خداوند به پیامبر میگوید یا پیامبر چنین تجربه میکند که خدا به او میگوید که بگو مولوی به این تفاوت در خود مصنوی اشاره میکند میگوید که انسه تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حقنگشتی گوش باش آدمی یا زبان حق است یا زبان حق نیست که باید آنگاه گوش باشد <تصفح> ما گوشیم ما زبان هم نیستیم ولی زب به ما خطاب بشنو میکند. شما بشنوید شما در مرتبت و منزلت گوش قرار دارید اما کسانی هستند که زبان خداوندند مثل مثل پیامبر یا کسی که حس میکند که خدا در او میدمد که مولانا چنین احساسی رو داشته است اونگاه حقوق هم به ما میتواند بگوید که بشنو ولذا در اینجاست که شما این تفاوت مرتبه رو به خوبی میتوانید حس کنید چرا میگم مولوی احساس میکرد است به دلیل همین که خودش رو چون نی میبیند و آن است که در اون میدمند ولذا میدمیدند در چه چنین احساس میکرد که به او الهام میکنند، وحی میکنند و همه این حرفا رو بعدن زده است بدون پرد پوشی و به صراحت تمام که او محل وحی پروردگار بوده است نه مجوم است به او نه رمل است و نه خواب وحی حق الله و به سباب از پی روپوش آمه صوفیان وحی دلگویندان را در بیان وحی دلگیرش که حق آگاه اوست که ای خطا که که منزلگاه اوست میگه صوفیان گاهی؟ به وحی حق نگویان وحی دل اشکالی نداره به خاطر عوام است که او قبر نیاورند و آنها رو تکفیر نکنند ولی حقیقتش این است که وحی حق است بدون یک زر کم و کاست و وحی شب گفتنی از حسنان اگر از حسنانی و در نهان از حس و در قیاب و وسه ظاهره به چیزی الهام بشود همون وحی است و تفاوتی بین وحی و الهام آنها نیست و مولانا هم خودش چنین می‌یافت و میدانست و اون را هم پد پوشینه مجامله و تعارف هم نمی‌کرد در براتون گفتم بارها و بارها در مثنوی اشاره می‌کند تصریح می‌کند که من گاهی میخوام نگم میخوام زمام سخن رو بکشم ولی دیگری من رو میدارد دیگری منو حل میدهد لب ببندم هر دمیز انسان سخن توبه آرم هر زمان صد بار من که این سخن را بعد از این مدفون کنم اون کشنده نیکشد من چون کنم چون که خاموش میکنم من از رشد او به صد نوعم هم به گفتن میکشد این اوهایی که معین نمی مرجع زمیر کیست ولی پیداست که نیرویی است. یک است که او رو به گفتن وامی دارد به تعبیر مولوی مثل جنین در درون او نشسته است و از درون با او بازه میکند و به او فرمان میدهد و هم به تعبیر خود مولانا های هدایت کرد درون هم چون جنین چون تقاضا کنی اتمام این رحم فرما و یا تقاضا را بنه بر ما منه تقاضا و بهل برنامنه. میگوید که مثل جنینی که در درون من نشسته ای به من فرمان میدی خب یا فرمان رو نده یا اگر میدی ادامه بده خودت هم نیروی عمل کردن به من روبط. در جاهای دیگه اشاره میکنه که روح من مخفیانه و بر مبنای استعداد از خدا تقاضا می کنه نیست که، به زبان بیاورد تقاضایی نیست که آگاهانه بکند اما نفس او میطلبد و میکشد چون تقاضا بر تقاضا میرسد موجان دریا به دینجا میرسد عقل جز از کل پذیرا نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیستی اگر این تقاضا ها نباشد عقل کل و عقل جزئی چیزی نمی بخشد، چیزی نمی دهد. اما وقتی که این تقاضاها بر هم انباشته می شوند و به سوی بالا می روند اونگاه موج آن دریا به دینجا می رسد و چنین و چنین و چنین و نظاهر اینها بسیار است لذا او زبان حق است و خودش حق می دهد که به ما بگوید که بشنو، بنشین و گوش بده و یادت باشه که چه کسی با تو سخنی میگوید فقط من نیستم که سخن میگم این نی حکایت میکنه و این نی هم نمیتواند حکایت بکنه مگر اینکه دیگری در نی بدمن خب از بشنو عبور کنیم و به نی برسیم بشنوی نی یا به تلفظ افغانی احتمالاً نی شاید شما بهتر میتونید بگید بله بشنوی نی یک عراعتی از مصنبی شده است که از خاهرهای افغان و من گوش می که خیلی هم لطیف و لذت بخش بود چون حس میکردم به لحجه خود مولانا داره این مصنبی رو می خاند. اگر پیدا کردید اون رو گوش بدید لذت ویجهی داره ما البته خیلی به زبان مولانا سخن نمی اینجا ولی خب فارسی ایشون رو به لحجه خودمون می خانیم. باری ببینید نی خب اولا وقتی که اون بیت به قلط خانده می برای قرنها که بشنو از نی چون حکایت می کند درمانده بودند که این, این نی کیه وقتی که میگیم از نی کدوم نی این نی کجاست اون وقت ها زده بودند ها واقعا هر کسی از زن خود شد یار من هر کسی برای خودش فکری کرده بود بعدم اونهایی که مزاجها و مشربهای عرفانی و صوفیانه داشتن سعی میکردن اینا رو پیچیده تر بکنن علا رقم مولانا که میکوشد تا نکات اصلی خودش رو به ساده ترین بیان به ما بگوید اینا رفتن توی این که منظور قلمه احلاس منظور حقیقت محمدی است چیزهایی که متعلق است به مکتب تصوف یا عرفان نظری محیدین عربی اما از وقتی که معلوم شد که اصلا از بخوبون این قرائت غلط بوده است و مولانا چنین چیزی نگفته. اولا حکایت نمیکنه، شکایت می‌کنه. ثانیاً این نی و دیگه امروز تقریباً شما می‌بینید عموم شارهان مثنوی به این طرف متمایل شده‌اند که این نی یعنی خود شخص شخیس مولانا من منی که نیم و خودم رو نی میبینم و نی می‌شم من با شما دارم سخن میگویم و سخن من رو بشنوید و من دارم شکایت میکنم لذا دیگه اون تأویلات و اون تعبیرات متکلفانه مصنوع به کناری میرود و یه معنای سریح راست و بی پیچیدگی نالازم به جای اون مینشنن بشنو این نه. خب چرا مولانا نیرو رو انتخاب کرده است؟ خیلی انتخاب صحیح و حکیمانه و بسیار پرمغز و پرمعناییست به چند سبب یکیش همین که گفتم نی تو است و وقتی که در اون می دمند نی اون دم رو پس می دهد. از خودش چیزی ندارد حالا براتون قاهم گفت که مولانا مدرد از اطباقا نی از خودش همین چیزی داره اینطوری نیست که بی اثر باشه، پسیو باشه، انفعال محض باشه، اینچنین نیست. به چه دلیل؟ به دلیلی که در جای دیگری میگوید گوید و من همیشه این بیت مولانا رو مورد استفاده قرار دادم برای نسبتی که میان وحی هست و شخص پیامبر که وحی رو دریافت می کنه. مولانا میگوید که دم که دمک مرد نایی اندر نائی کرد در خور نای است، نه در خورد مرد. به این شل خوب توجه کنید خیلی فوق العاده است دم که مرد نائی مرد نائی یعنی نیزن دم که مرد نائی اندر نائی کرد در خور نای است نه در خرد مرد یعنی وقتی که شما میدمید در نی از اون سوی نی که صدای شما بانگ شما میاد بیرون اون مکیف شده به اصطلاح کیفیات نی و مقید شده به قیود نی شما همین دم رو در نی دیگری به دمید یه صدای دیگری پس میده ولذا اینچنین نیست که نی منفعل محض باشه هیچ تأثیری روی دم شما نگذاره بستگی داره شما چه نی رو انتخاب کنید این نی با همون ابعادش، با سایزش با مقادیرش تأثیر میگذاره روی صدای شما روی خروجی امنی لذا نهایتا صدایی که اونجا بیرون میاد در خور است نه در خورد مرد یعنی به اندازه است که نی اجازه میده نه تمام صدایی که و دمی که دمنده در دمند. و این فوق العاده مهم است یعنی به این نکته باید توجه کرد در حقیقت مولانا درسته که میگه من نیم نی تو خالیم در من میدمند همه اینها در جای خودش که به معنای وحی است به معنای الهام است با همین احوال در جای دیگه به ما میگوید که بله این چنین است اما من این وسط بی نقش نیستم و نه من هیچ گیرنده وحی بی نقش نیست به طوری که اگر همان وحی را همان الهام رو به کسی دیگری بدهند آنگاه خروجی اون تفاوت خواهد کرد حالا تازه نه خیلی تو خالیه و نقشش مینیمال خیلی اقلیه و این بهترین مثال برای وجود آدمی نیست آدمی اصلا تو نیست خیلی چیزا با خودش داره که وقتی شما این جریان این دم رو تا هوا رو وارد اونی کنید چیزهای مختلف وارد اونی کنید در جای دیگه مولوی برای این که یک پرده دیگه هم به ما نشون بده که نه چگونه میتونه اثر بگذره روی دمی که در او میرود و خروجی این نه سخن از نیشکر میگه ای بانگ نای نیشکر در بانگ تو تعم شکر آید مرا صبح و سحر از بانگ تو بوی وفا این از اون لطیف مولاناست میگه صدایی که از تو نه نی نیشکر میاد بیرون فقط این نیستش که سایز نی اون رو مکیف و مقید کرده باشه حتی شیرینی این نیشکر روی صدا می نشینه نه تنها شیرینی اون روی صدا می نشینه اینجا به قول یکی از قدوان ما حسامیزی سنه چند تا حس رو با هم مخلوط کرده من از صدایی که از نی برمی بوی وفا می شندم یعنی هم داره، عطرم داره تعم و مذه داره و در این حال یعنی هم سمع من به کار گرفته میشه هم زائقه من هم شامه من داره به ما میگه که من نیم در من میدمند و این صدا میاد بیرون اما صدای من فقط صدا نیست تعم شکرم داره بوی وفا هم داره و از نظر مولانا وفا برترین خلق آدمیان است و در حکایاتی که از او نقل شده است می گفتن قسم مولانا به خدا قسم نمیخورد قسمشین بود قسم به وفای مردان به وفا فوق العاده اهمیت می و مهمترین قسمشین بود توی مصدری می میینید خیلی به سگه ها احترام میذاره. از میان همه موجودات دیگه و صفت وفا رو برای اونها بر می شماره. باری می بینید که انتخاب نی خیلی حکیمانه است و نکات زیادی با خودش داره یکی این که نیست که محل الهام است دوم این که بر این نی بودن الهام خالص از او بیرون نمیاد خلاصه مطلبی این است و نصلاحیست از اون مطلب که تو این جهان هیچ چیز خالصی وجود ندارد ما طبیعت که طبیعت می طبیعی می شود این یک فرمول فوق العاده لاده مهم نیست که بعضی رو یادشون میره روح وقتی که وارد جسم میشه جسمانی میشود ما وراه طبیعت طبیعی میشود ما وراه تاریخ تاریخی میشود یعنی اونچه که به اینجا میرسد چنین جامعهایی هایی رو میپوشد در اینجا هم این اتفاق افتاده است در اه, یک غزل خیلی لطیفی که مولانا دارد و آقای اجریان همون رو به نیکی خوانده است یا اومده که سر نه هم عشق تو را به سر برم گفتم بگویم که نه نه شکلم شکر برم از اینجا آغاز میکنه همون نهی اینجا باید بخونیم ببینید چه بازی با این کلمه میکنه چه اعجاز ساحرانه‌ای صورت میده میگه اومدم که سر نه هم اشق تو را به سر برم آمدم با کمال حضور در مقابل تو تا عشق تو رو به من بدهی هدیه کنی و من روی سرم روی چشمم بگذارم و این رو ببرم بهترین تحفیه است که از تو دریافت کنم اما آمدیم و تو گفتی نه نمیدی نمیخوای به من بدی کار من که تمام نمیشه من که برنمیگردم من حرفه خودم رو خوب بلدم اگه تو بهم بگی نه یعنی بگی نه این نه برای من اخر کار نیست نفی مطلق نیست من این ن تو رو میشکنم واسو شکر میارم بیرون یعنی با نه بازی میکنه که اگه تو بگی نه من میگم ن دست درد به سینه من نزدی میگی ظاهرش نه اما تو شكره آمده ام که ره زنم بر سر گنت شاه زنم آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم الى آخر این قذلم جواب اون باده که داشت پیش من گفت بخور نمیخوری پیش کس دگر برم خب میگه اگر رفتم و به من داد که من حتما میخورم ولی حتی اگر به من نه من بلدم با این نه چگار کنم یک یسه یک آریه که در جامعه نه به من داده شده است و من از او شکر بیرون میکشم خب؟ از این نعفی من اثبات بیرون میاورم یه قصه خیلی جالب دیگری مولوی داره در مصنوی که جوری از توی نعفی میشه اثبات بیرون آورد حالا ببخشید دیگه من این رو در پرانتز میگم بعضی کلمات هم داره که شما بعد عفو کنید میگه که عجمی ترکیس هر آقاق شد و از خمار خمر مطرب خاق شد یه حاکمی بودش که خیلی قلدرو نصف شب بعد از اینکه شب پیشین شراب فراوان خورده بود بیدار شد و سرشم درد میکرد و باز از شراب دوشین در سر خمار دارم و از خمار خمر مطرب خاخ شد گفت که مطربی بیارید و اینجا سازه آوازی که من هداره حالم جا بیاد مطرب آوردند و همون نیمه شب شروع کرد به زدن و کفتن و خاندن گفت می ندانم که چه می خواهیز من می که تو سر ویاس من می ندانم تا مرا چون میکشی گاه بر درخا، درگاه در خون می کشید همچنین لب در ندانم باز کرد می ندانم می ندانم ساز کرد شروع کرد به ندانم نمیدونم چکار کنم نمیدونم تو کی از سی گلی یا سوسنی یا سر یا ماهی نمیدانم از این آشفته بیدل چه میخواهی؟ نمیدانم هی اینا رو گفت این جناب حاکن این طرک قلدر عصبانی شد بر جهید اون دو دوبوسی یعنی گرزی کشید با علالا بر سر مطرب دوید که قل طبانا می ندامی گوه مخور اون چه بگو اندوه بر گفت نمیدونم نمیدونم چیه خب یه چیزی بگو بعد اونم برعکس گفت نفی کردم تا بریز اثبات و گفت من هی گفتم نه نه تو تو جمع حق از توش اثبات رو بکشی بیرون ببخشید ولی خب دیگه این کمترین چیزی است که مولوی گفته با از اینطوری گفته از به حضورتون که ببینید پس از نعفی میشه اثبات بیرون کشید و مولانا اونجا هم از اون نعی که معشوق به او میگوید اثبات بیرون میکشه آری بیرون میاره در اینجا هم در واقع در ابتدا وقتی که خودش رو نعی معرفی میکنه میگه که همه حرفای من رو گوش بدیم چه منفیای من چه حتی همین کلمات رکی که نمو چه خوبا چه بدا چه اونها که لطیفه چه اونها که خشنه چه اونهایی که میپسندید چه اونها که نمیپسندید شاید تو هر کدوم میشه حکمتی باشه به زیرکی شما بسندگی بره بشنین بشکافیدش از توش شاید یه نعمتی بیرون بیاد فقط ظاهرش رو نگاه نکنید گاهی ظاهر ممکنه زشت باشه اما معنای زیبایی در درونش نهفته باشه جنبه دیگری که از نی میتوان دریافت همین معنای نه است. در واقع مولانا با همین انتخاب نی به نبودن خودش به فانی بودن خودش دارد اذعان میکند من یه نه هستم. یه نه. نهی رو که به معنای نه هم هست به فناه ذاتی خودش دارد اعتراف میکنند. همه ما فنای ذاتی داریم. همه ما وقتی که با وجود مطلق سنجیده بشویم در واقع عدمی هستیم و حقیقت مستقلی نداریم بر پای خودمون نایستادهیم ما تو خالی هستیم خلاصش تو خالی منای وجودی باید از وجود پرمون بکنن یه وقت یه وقت هست که پشتوی عجیب بود مثل و ایو مسیده. که جمله از امیرالمومنین هست این آدمی چقدر بیچاره است یه پشه میتونه از یادش تو عزیل بقا و فن تن, تن و علاقت یک قطره عرق رو متعفل میکنه و بخت له یه قطره آبم هم تو گلوش بچهد و بمیره مسکین ابن آدم به ایوم مسکین باری یه وقت همین تو خالی بودن ما هم هست دیگه میبینید تو خالی هستین ما که خودمون هیچ اختیاری نداریم و همین اندک چیزی رخت وجود رو در میاریم و تسلیم عدم میشمیم. واقعا همینطور. طور. لذا کسی که خودش رو نی میدونه به یه معنی نیست که در اون میدمند و اون محل و محبت الهام است. اما به یک معنای وجودی هم نیست یا نست به معنای اینکه که منفیست، فانیست و بر پای خود نیستاده است، از درون توهیست. باید او رو مثل یک ظرف خالی از وجود پر بکنم تا تحققی و وجودی پیدا بکنن و الا به خودی خود عدم است. خب این معنی رو کجای دیگه مولوی میگه در همین دفتر اول مثنوی که اتباقا از همین تمثیل نی استفاده میکنه اونجا دیگه به وضوح و به تفصیل این معنا رو میگوید که ما چون ناییم و نوا ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست، ما چو شطرنجیم اندر بردمات، بردمات ما خوش خوشصفات. ما عدم هاییم و هستی ها ما تو وجود مطلقی هستی ما، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی و مودی نیست را. آشق خود کرده بودی نیست را لذت انعام خود را وامگیر نقل و باده و جام خود را وامگیر ما, ما همه شیران ولی شیر علم حملمان از باد باشد دم بدم حملمان پیدا و ناپیداست باد جان فدای اون که ناپیداست باد باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستین و مودی نیست را، آشب خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر. بر بگیری، کیت جستجو کند، نقش بار نقاش، چون نیرو کند. نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته چون کودک در شکم. این نه این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری هست و تو میبینی که پایت بستند و تو سرهنگان شهر اند، پس تو سرهنگی مکن با آجزان وارد مباحث دیگری هم میشه اما که در واقع بحث از وحدت وجود است که مهم معنای جبر است میخواد اونا رو توضیح بده اما از اونها که صرف نظر کنیم ابتدای امر این که ما شیرانیم اما شیر علم یعنی شیری که روی پرچن هاست پرچمشو رو خورشید که همیشه پرچم ایران بوده خب این وقتی که باد میوزه و به پرچم می‌خوره، این, این طرف اون طرف میره پرچم مثل این میمونه که این شیری که رو پرچمه حمله کرده میگه ما که حمله نمی‌کنیم. ای باد دیده نمیشه مثل وجود مثل خدا که دیده نمیشه ولی حمله ما از اوست حملمان از باد باشد بدم حملمان پیدا و ناپیداست باد جان فدای اون کنا پیداست با ما همه کارمون این همون توحید افعالیست به اصطناحه و ما همه کارامون از جای دیگر است در ما میدمند و به ما وجود می دهند تا می بتوانیم کاری انجام بدیم این همون نای دیگه ما نایی هستیم که نوا در ما زدوست ما کوی هستیم که صدا در ما زدوست ما شطرنجی من در بردمات ماز توسته خوشصفاد میبینید دیگه در اینجا در واقع توخالی بودن وجودی آدم رو معرفی میکند و توضیح میدهد که ما هممون نیم مولوی هم میگه نیست برای خودش بقیه هم از این حیث مثل نیمی مانند هیچ فرقی نمی کنه بعضی نیه ها محل الهام قرار می گیرن بعضی ها قرار نمی گیرن اما از حیث وجود شناسی همه در یک رتبه قرار دارن یعنی تو خالی هم یعنی ممکن الوجود هم یعنی واجب الوجود نیستن یعنی برای بودن و پا به سحنه وجود نهادن محتاج کسی و چیزی هستند که به اونها هستی ببخشد در این باب توضیح خیلی زیادی می شداد من بلکه اینجا خیلی متوقف نمانیم. همین همینقدر گفتم و الا شما اگر به دیوان شمس مراجعه بکنید تمثیل نی فراوان به کار رفته است توسط مولانا خیلی این رو دوست داشته اما از این هم که بگذریم یک چیز دیگر هم هست که بعد اونجا اضافه کنم و همون که مولوی اصلا نواختن نی رو هم دوست داشته صدایی که از نی بیرون می آمد حالا بعدا میبینیم که ن حریف هررک از یاری بلید پردههایش پرده های مادرید حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند. این صدای حزینی که از نی بیرون میاد آدمی رو به یاد فراغ میاندازه، به یاد راه پرخون و پر خطر اشک می اندازه. به یاد مهنت هایی که مجمون در راه لیلا برد می اندازه. آدمی رو به یه آلمی ویرون از این عالم معمول و متعارف می برن. این چیزیست که خب ما می که مولوی چه عشقی و علابهی می شنیدن صدای نی داشت و خودش رو هم که به نی مانند بیکرد دوست می داشت که ای کاش مانند نی بود یا دست کم که کلمات او همون نی نهی رو دارن. یعنی شما رو به همون جهانهایی میبرن که او رفته بود و میخواست دیگران رو هم با خودش ببره. از اینجا من میتونم یه گوریزی بزنم اصولا به نقش موسیقی در عرفانمون و علال خصوص نزد مولانا و مکتب مولانا. ببینید موسیقی شعن چندان بلندی و رفیعی نزد آرفان ما نداشت. به چند دلیل، بود. دلیل مهمش این است که افان ما یا تصوف ما ابتدا که آغاز شد تصوف زاهدانه بود و در تصوف زاهدانه موسیقی و کلا شادی نقش چندانی نداشت تصفوف ای بود که هنوز پرغای فقیهان رو داشت هم میخواست خلاف شرع نکنه و هم اساسا به دنبال این گونه حرکات و حالات در زندگی نمیرفت با غم و با حزن الفت بیشتر داشت تا با طرب با شادی با فره از ابوسعید ابو خیر قرن چهارم و پنجم به این طرف شعر موسیقی رقص سما وارد تصوف خانقاهی ما می شود و ابوسعيد بلخير از این حیث یک شخصیت برجسته است و تأثیر فوق العاده داشته این که در تاریخ نویسی به تصرف خراسانی اشاره می کنند به همین سبب از این بزرگان تصوف خراسانی رو تأسیس کردند و فوق العاده نهادند یکیشون همین جناب بل بلخیر است که سخنانی که از او نقل شده و رفتاری که از او نقل شده ما رسیده فوق العاده است و هنجار شکنانه است شخصیت عظیمی بود و دلیری هم داشت و توانست بعضی چیزها رو جا بیاندازد. البته راه او چندان پررهرو نبود. هنوز میباید در عالم تصوف حرکاتی و تحولاتی رخ بدهد تا اینکه سبک تصوف بوسعیدی به خوبی تحقق پیدا بکند و جا بیفتند. ما به غزالی می رسیم که تصوفش، تصوف خائفانه، و زاهدانه و فبیهانه است، اما اما یک کار کارستان می کند و اون عبارت است، از اینکه موسیقی رو جایز می شمارند این از کسی چون غزالی که یک فقیه بسیار محتاط بود کار فوق العاده عظیمی بود و خیال خیلی ها رو که میخواستن خلاف شرع نکنن راحت کن. غزالی در کتاب احلال علومش به در واقع 40 کتاب است، یک کتاب داره تحت عنوان فسماء بن در باب سماع و وجد. در آن کتاب تحقیق فقهیانه میکنه مفصلا و نهایتا فتوا میدهد که موسیقی بر حسب حالی که در افراد پدید میآورد و کهش आवाज می شود می از یک از عرفا به نام ابو سلیمان دارانی یک جمله خیلی پر پرمعنا رو نقل میکند و فتوای خودش رو هم بر همان اساس میگذارد. اون جمله ابو سلیمان دارانی این استش که از سماو لا یک علو فل قلب ما لا هر نک ما یا رقص یا موسیقی این جنرال به دل چیزی نمی افزاید بلکه هرچهرا که در دل هست می و می جنباند. یعنی کلام نیست موسیقی فقط یک محرک است شمای به شخصیت شما موسیقی اگر وارد وجود شما بشود همون شمایی شما رو شخصیت شما رو به هیجان می آورد به جنبش می آورد از, بید... از خفتگی به بیداری میرساند. عزیزان این سخن رو باور میکنه و قبول داره و حقیقتا هم سخن خیلی لطیف در پذیرفتنی است بعد ستوای فقیحانه خودش رو بلین میگذاره. میگه به هیچ وجه نمیشه کفت موسیقی مطلقاً حرام است. موسیقی برای کسی که به قول او احواء فاسده و آراع باطله در وجود او حاکم است حرامه. برای اینکه این موسیقی میره و همون احواء فاسده رو تحریک میکنه و برمی انگیزه. کسی که خیالات بد داره، آرزوهای غلط داره، حوصها و شهوتهای ناروا داره، این موسیقی میره همون رو تحریک میکنه. اما بر کسی که اندیشه های نیکو و عالی است، عارفانی که دل در هوای عشق به حق داره، موسیقی برای اینا مستحبه بلکه واجبه برای اینکه اینا از طریق موسیقی تازه میتوانند جان بگیرند. قوتی گیرد خیالات زمیر بلکه صورت گردد از بانگو سفیل مولانا میگه می وقتی که موسیقی میاد خیالات زمیر قوت بگیرن بلکه صورت میشن این تحقق پیدا میکنن مثلا هم جلوی چشم خودش گویی که اون حقیقت رو میبینه پس من بفتن این لحنها از دوار چرخ گرفتیم. ماناله سرنا و تحدید دو هل چیزه که ایمانت بدان ناغور کل مؤمنان ر راستگردانید، هر آواز زشت در مصنوی در خلال بحث هایی که میکنه به موسیقی هم رجوع میکنه از قصدالی کار مهم میکرد برای اینکه بود و سخن او شنیدنی بود و دیگر فقیحان رو دستکم ساکت میکرد یعنی شما میتوانستید در مقابل منکرین موسیقی که فراوان بودن بسیار بودن بگید در پناه غزالی و بگید که یکچنین شخصیت بزرگی چنین فتوایی داده است دستکم دهان بعضی ها را می‌بستید بحث مبسوطی داره اتفاقا صحیحه بزرگ شیعی یعنی فیز کارشانی که کتاب احیاء العلوم غزالی رو تحصیح و تحریب کرده است و شیی کرده است. جامعی جامعی از غذا این جامعه شی، جامعه شی، اعیان آن پوشانده از قضا، این فتباي قضاي رو قبول داره. یعنی میگوید ار موسیقی الان اطلاق حرام نیست و اون جزء نواده فقیهان شی است. فقیهان سنتی و کلاسیک شی است که چنین فتبايی داره. حتی در احوالش نمیشن که ایشون باقی داشت و سهرها که بر می‌خواست که نماز شب بخونه یک کنیزکی داشت که براش موسیقی می‌نواخت و او هم همراه با این موسیقی نواز نماز شب هم می‌خوند. نور علو ما دیگه از غزالی نشدیدین که این کار کرده باشه ولی جناب فیض کاشانی چرا نمی‌کنه؟ فیض کاشانی از عزیزترین شخصیت‌های ایرانی است نزد من. من فوق العاده همه جانبه و لطیف تابعی است و همین چیزها که از او می‌بینید حکایت میکنه که با دیگران متفاوت بود، عالم بود، عارف بود، شاعر بود، فقیه بودم محدث بود، بسیار پرکار بود و فراوان نوشته است. به فارسی و به عربی یکی از کارهای خیلی مهمش اینه کتاب یک سنی متأصب یعنی غزالی رو گرفته و ادیت کرده و یک کتاب شیعی از پی آورده بیرون. اونتا کاری که کرده هفتاد و پنج درصد این کتاب سر جاشه یعنی چنین نیست که همان خدسده باشه مقداری مثلا فتوای فقهی رو موافت مذهب شیع آورده و بعضی چیزای دیگه یکی از اونا همین فتوای است که اون رو قبول داره و به اون عمل هم می‌کرده یعنی این چنین نیست که فقط در حرف و تهوری اون رو پذیرفته باشه بنی غزالی وقتی که این پدوار داد راه رو باز کرد. وقتی است که شما می‌بینید که در قرن 7 مولوی هست، در قرن 7 و احمد غزالی هست که برادر برادر خود غزالی باشه. اینا دیگه آشکارا به موسیقی رو آوردن. خب مولوی خودش هم یک شخصیت حقیقی بود، مفتی بود. گرچه که فقیحان شهر با او مخالف بودن اما نمیتوانستن با او در بپیچند. در این حال موردوی توصیه شمس ترویزی را هم داشت که بارها براتون گفتن که شمس به او گفت ریاضت نکشی چله ننشین چله نشینی کار یهودیان است سخنه شمس به مولانا گفت مولانا از ریاضت کشیهای پیشینش فقط برایش روزه گرفتن باقی موند خیلی روزه میگرفت که تا آخر عمر هم ادامه میداد. به همین دلیل همیشه ضعیف و جلسته و زرد رنگ بود چنان که در احوالو نوشتند. ولی گفت چه نکن، به جاش به سماع و موسیقی رو آورد. یعنی در حقیقت یک عبادت تازه به او معرفی کرد. که اگر بخوایم از چشم فقیهان بنگریم یک بدعت بود حقیقتا. هیچ کس نگفته بود که موسیقی عبادت است. اما غزالی روش رو باز کرده بود گفته بود برای بعضی از اهل الله اولیاء الله موسیقی مستحب است ثواب داره بلکه واجب است برای بعضی است که حرام است و برای بی‌نماز در مسجدو نمی‌بندند حالا گیرم که چند نفر اهوا فاسده بر روحشون ها که غالب باشه خب اونها نه موسیقی گوش نکنن چرا ما محروم کنیم کسی رو که از موسیقی بهره نیکو می برد روحش پالایش پیدا می کند و میتواند آماده پرواز بشود به همین دلیل بود که مولوی می گفت که وقتی که موسیقی نواخته می شود من صدای باز شدن درهای بهشت رو می شندم شمسودین افلاکی از اون عقل کرده است به همه سبب به موسیقی رو می آورد و رو آورد و تا آخر عمرش تا اونجا که داشت بخش عظیمی از وقت خودش رو مصروف سماه میکرد. کرد می و دیگران میرقصید و ضمن این رقصیدن کسانی شعر می خوندن. به صدای خوش اولان خود مولانا هم شعر میگفت در همون حال و اطرافیان می نوشتند زیر مدیریت حسام الدین و کسی هم موسیقی مینواخت و اینها هم دور ستونی یا خلابشیوه خاصی میرخسیدند و چرخ میزدند و حال میکردن خلاصه و در احوالی میرفتند و این را عبادت میشه مردند عبادت میشه و مولوی در این واقع خیلی جدی بود یکی از آلاتی که در این مجالس سما نواخته میشد بدون تردید نی بود یکی دیگرش رواب بود رباب که امروز دیگه چندان در تداول نیست و یه بار من رفته بودم مراکش به خودم یه رباب خریدم و گردم چون من شنیده بودم مولانا اهل رباب بوده ولی نه من اهل نواختن هم. نه چیز زیادی سرم میشه از اما در احوال مولانا نوشتن که حتی گفت چون وارد بود که رباب رو تبییراتی هم درش بدهند تا صداهای بیجه یز اون به چنگ علاقه داشت و امثال اینها خلاصه موسیقی جدی بود برای او موضوعیت داشت اینچنین نبود که حالا یکی بیاد یه یک چیزی هم بزنه ما حالمون خوش بشه اصلا اینطوری نبود اصلا قضای اصلی مجلس بود برای بعضی موسیقی در حکم تفریحه برای بعضی حتی اکثر در حکم دواست یعنی یه وقتی موسیقی بزنن حالشون خوش بشه، دپرشنشون از بین بره، گبار از روی دلشون زدوده بشه، عیبی نداره. اما برای مولانا قضا بود، قضا بود. به همین دلیل هم در مصدری میگه پس قضای عاشقان آمد سما که در او باشد خیال اجتماع. او پوش کنی چی میگه پس قضای عاشقان آمد سما دوانه میگه چرا در او باشد خیال اجتماع یعنی این فکر رو که من جمع بشوم با دیگر دوستان خدا از تنهایی بیرون بیام این رو در آدمی پدید میاره و تقویت میکنه به این سبب قضای شخص عاشق است قضای شخص عارف است که خیال همراه شدن و رسیدن به معشوق رو اجتماع با او رو در آدمی تقویت می کنم پس قضای عاشقان آمد سما من خیلی به یاد اون جمله شکسپیر میفتم که می گفت میوزیک ایز فود اوف لوف خیلی شبیه سخن مولانا است شکسپیر چون غنم پس از مولانا ولی اینکه میوزیک ایز فود اوف لوف مصیبی قضای عشق است. بسیار نزدیک است به سخن مولانا که قضای عاشقان آمد سما که درو باشد خیال اجتماع خب این قضا، این قضای روحانی و معنوی که مولانا بدون او گرسنه میماند حقیقتا چیزی بود که صبح شب روز نیمه شب به او رو میآمد و از او تقضیه میکرد و لقمه برمیگرفت برای اشباع شدن برای آماده شدن برای پرواز روحانی فراموش نکنید مولانا خیلی محل نماز بود خیلی زیاد نماز میخوند به طوری که در حکایات او مربوط به او نوشتن که خانمش یه بار با او اعتراض کرد گفت چرا اینقدر نماز می‌خونی آقا شما که امورزیده ای شما که بنده خوب خدایی گفت نه اینطوری نیست یکی دو گام که دیگران به شفاعت ما امید بستند من باید با دست پر به قیامت بروم تا بتوانند به دیگران هم کمک بکنم خانمش به اون میگه الهی با این معذکی که شما داری سال عمر کنی 400 سال عمر کن گفت خانوم مگه ما فرعونیم مگه ما نمرودیم اونا اینقدر اومردن ما اومدیم بریم نمیمدید که بمونید آدمی بود خیلی مشتاق مرگ البته و خیلی هم به مرگ می و از غذای به نام سما استفاده میکرد میدونید چرا؟ یکی از عللش همین بود که گفتم سما برای کسی که عشق به الهی داره بهترین غذاست برای اینکه پرواز بده روح او رو اون عشق رو تقویت کنه فربه میکنه کسی که خیالات فاصله در اثر موسیقی اون خیالات فاسده فربه میشود و بزرگ میشود مولوی به همین دلیل موسیقی رو دوست داشت این یکی اما یه چیزی بیش از این هم بود که هم در کلمات مولانا هست اصلا در نسبتی که اینا با موسیقی داشتن یعنی با موسیقی بی کلام ما امروز متاسفانه اتفاقی که بینمون افتاده موسیقی همراه با کلامه ما کمتر موسیقی بی کلام گوش میدیم حتما یه شاعری ببخشید یه خواننده بیاد بخونه شعر یکی از شاعرارا مثل حافظ رو مولوی رو, رو, رو یه کسی هم و آهنگی بنوازه و موسیقی همراهش کنه که خب خیلی هم زیباست، ولی این یه عادت خوبو از ما گرفته و اون اینن که ما حوصله نداریم موسیقی تنها گوش بدیم مثلا فقط بشینیم یه ساعت ساز گوش بدیم نهی گوش بدیم مثلا چنگ گوش بدیم این مثل اینکه از ما گرفته شده حالا من نمیخوام اون کلمات احمد شاملو رو تکرار کنم چون همین آمریکا و در همین بیرکلی اومد سخنرانی کرد انتقاد به موسیقی ایرانی می کرد سالها پیش و که حرفاشیم بود همین نام میکن میکند موسیقی ما دیگه تبدیل شده به اینکه اول یه کسی میاد که پیشترآمدی میزنه و یک خواننده ای هم میاد چند دقیقه ار میکنه بعد دوباره یه موسیقی دیگه میزنن و کلسه خط میشه. تعبیر نامادبانه ای کرد ولی به هر حال خوب گرفتن به غرربیان موسیقی رو کلام خیلی بیشتر از ما دارند اینجا هم تو کلیساها هم در غیر کلیسا. لیترژی مثلا و چیزهای دیگه خوب خیلی خوبه آدم رو به تعمل بانی داره و به قول حافظ گفت اول به بانگ چنگونه آرد بده پیغام به بانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کنم پیغام خدا رو یا پیغام معشوق رو شما از طریق موسیقی بیکلام میتونید دریافت بکنید یعنی او به شما یه پیغامی رو میرسونه شما باید بتونید بگیرد اون پیغام رو همیشه حرفات این عالم از طریق الفاظ مبادله نمیشود موسیقی برای خودش یه با خودش یه رازی رو حمل میکنه و گوش شما بعد آشنای اون راز باشه بارها این رو حافظ اشاره کرده و حالا در همین عبیاتی که از مولانا میخونیم من به همین نکته بیشتر خواهم پرداخت که چگونه موسیقی بدون اینکه حرفی توش باشه شعری روش باشه و تصریح به هیچ امری بشه برای کسی که موسیقی شناس از قلس با این داره میتواند حامل پیغامی باشه حامل رازی باشه یا با قول محافظ با بانگ چنگ بگویم اون حکالت ها که از نهفتن آن دیگه سینه میزد جوش. به سحنه میکده دوشش به دوش می بردند. امام شهر که سجاده می به دوش. ببینید با بانگ چنگ میشه حرفهایی رو زد که با دهان نمی توان زد. گویی اینکه موسیقی زبان خدایان است بی خود نمی گفتن. و که خداوند دو تا زبان در این آلم آفریده است. یکی همین زبان متعارف و معمول که الفاظ دارد و گرامر دارد و بیره و ما به او تکلم نکنید. یکی هم زبان است که نامش موسیبیه. عارفان نه که رازدان بودن. اصلا تعریف عرفان یعنی رازدانی و رازشناسی و رازگوشاهی و البته رازداری. یعنی نیست که فقط شما رازدار باشی و رازدار هم باشی تا نگویی سر را بکس، تا نریزی قند را پیش مگس خب و چون عارفان اهل راز بودند رازدان رازشناس بودند با موسی سر و سر ویژه‌ای داشتند و پس از مولانا تقریبا شما می‌بینی حتی عارفان متشرع اگر در علم هم در خفاب موسیقی گوش میدادند و سعی می‌کردند که از این طریق تقضیه روحانی کنند خودشون رو و دیگران رو پیدان رو اهل حلقه خودشون رو، طریک حافظ می گفت که دیده بدبین بپوشانه کیمم ای پوش این دلیری ها که من در کنج خلوت می‌کنم، یکی از اون دلیری ها که در کنج خلوت می کرد همین وقت لابد می‌نشست و موسیقی گوش می‌داد، حال که کلهای بیام می‌کرد، ما نمی‌دونیم، ولی به هر حال می‌کرد دیگه، برای اینکه گفت پنهان خوید واده که تکفیر می‌کنن. ناموس عشق و رونق و شاع می‌برن، ای بجوان و سرزنش پیر می‌کنن. خیلی کارها رو اینا مجبور بودن که در خفا بکنن. دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب ای عزیز من، گناه اون به که پنهانی بود. من ابرین راهش رو هم پیدا کرده بودم و میدونستند که در اون جامعه ای که به هر آستور زهاب که و زهاب که و مزهاب چه جوری باید رفتار کند. همه اینها دلایلی بود که ملایی رو به طرف می می‌دورد. به طرف نی می برد. آدمی که خودش نی بود یعنی وجوداً تو خالی بود آدمی که نی بود یعنی در او می دمیدند آدمی که نی بود یعنی فانی بود آدمی که نی بود چها روی شکر داشت شیرین بود آدمی که نی بود یعنی عاشق نی بود آشق نوازی بود. بود از موسیقی و از صدا و بانگی که از نی برمیخواست های عظیم معنوی می برد. این آدم حالا به من میگه که پای به ما میگه که پای بشنید و بشنوید از من خب صدا شنیدنی دیگه یعنی بیخود نمیگه هر کسی نمیتونه بگه بشنو من حرفها دارم که با تو بزنم هر کسی چنین نیست کسی که توی نه این همه معنا میبینه. این همه معنا به عظمت میگذارد خب چنان است که سخنان او هم شنیدنیست و می توان گفت که بانگیس که راجررم از جای دیگری میآید. بله، فرصت ما رو به انقضاست من فقط به یک نقطه دیگری اینجا اشاره کنم در همین نیم بیت اول موندیم ما و ملار ها ها رو نگه داشت. حالا فکر کنیدگه این 26 هزار به تا داریم کار بکن امر بخواد. از بودروتون که کلمه دیگری که در این بیته که دوست دارم توضیح اندکی در بارش بدم این است که بشنوی نه چون شکایت می کنن. نکته ایست این. البته هم براتون گفتم واقعا مولانا شکایت نمیکنه یعنی این بیت دومی تدارک می که بلکه جلاشه. بشنوی نه چون شکایت می کنن. نه شکایت نمی بلکه حکایت می بشنوی نیچون شکایت می کند نه از جدایی ها حکایت می کند دلیقت اهل شکایت نبود اهلی فرق شما ببینید اون زبط ناسحیه این بید که بشنو از نیچون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می چقدر جفا و خیانت می کند به مرام مولانا که اهل شکایت نبود اول میگه حکایت میکنه بعد میگه که حرف اصلیش که شکایت میکنه اما این قرائت و این ضبط درست دقیقا خلاف اون رو میگوید میگوید که به این نه که خود مولانا باید. چون شکایت میکند نه شکایت نمی بلکه از جدایی ها حکایت میکند چرا من این رو میگم باز این ما رو میبره به اعماق مکتب و فلسفه مولانا که شکایتی در کار این مرد نبود. دو چیز نداشت، یکی شکایت، یکی پشیمانی و اینها رو تصریح کرده و ما در عمل هم این رو میبینیم در همین داستان توتی و بازرگان که پس از این این شالله آمد و به تفصیل راید سخن خانیم گفت اونجا میگوید که راستی کنه ای تو صدر راستان ای تو صدر من راستان بعد میگه که من ز جان جان شکایت میکنم خلاف بعدش میگه من میم شاکی روایت میکنم گوش کردید دقیقا همین است بر همین قلگوست که من میگم اول میگه شکایت ولی میگه نه شکایت نیست که من روایت میکنم خب آرفان ما و کسانی که تجربه های معنوی داشتن اینها انواع دارن بلکه هر کدومشون نوعشون در فردشون منحصر است یعنی اصلا نمیشه اینها ها رو ماند یک دیگردانست. مگر به یه نگاه سطحی و از راه دور. و الا با هر کدوم که شما نزدیک بشید و از عمر به اونا نظر کنید تفاوت هاشون رو می... حافظ ما اهل شکایت بود. راستم میگفت. برای اینکه اصلا حافظ دید دیگری داشت. حافظ واقعا معتقد بود که معماری این عالم کجه. یعنی به هیچ وجه اون دیدی که مولانا داشت اون دیدی که پاری از حارفان دید داشتن که من که این جهان سراپا خیر است و عشق است و پاکی است اصلاً چنین دیدگاهی نداشتن معتقد بودن یه تو کاره یه خلل‌هایی هست که من گفت از از به باید ساخت و از نوع آدمی و بی خود نمی گفت منظورش همین بود من گفت عالم و آدم خوب بنا نشدن یاجب به اصلاح و تعمیر دارم پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بار چقدر تکلف شده در تفسیر این بیت حافظی از قدیم الایام تا روزگار ما تا نوشتهای مرموم متحریک تا نوشتهای آقای قررمشاهی تا این تا اون همه میخواستن این بیت رو از معنای سریح مستقیمش برگردونن. بگن حافظ یک موحدی بوده که در این عالم جز درستی نمیدیده. خب به چه زبونی بگه که نه آجون من نیستم اینجوری. پیر ما گفت خطا بر قلم سر نرفت. خطا پوشی کرد که اینو گفت. خطا پوشی کرد چشمشو همگذاش قمزه اینکرد. خطاست توی عالم. ولی چرا میگه فرک را سخفش مطرح و ترهنو در چرا میگه آدمی در عالم خاطی نمیآید به دست عالمی از نو به واید ساخت از نو آدمی خب آدمی که یه عالم دیگه به ساخت یعنی این عالم یه جور کجه یه عیبی داره یه چیزش لنگه یا حالا ببینید خیلی بازیگر از حافظی که استاد ایهام و صحا را از این مقام میگه که نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش یه بار کسی من میبوسه خب بوش بدید ظاهر بیت خیلی موافق مکتب اون که معتقدند که جهان همه چیزش در سر جای خی است نیست در دایر یک نقطه خلاف است که مبیش که من این مسئله بچون و چرا می دیدن. ببین این بیت همین جل. اما شماتون باشه در گذشته کوین مارک علامت سوال وجود نداشت. خیلی جا چه در شعره مولوی چه در شعره حافظ و چه شعره همه شما باید بدونید کجا باید سوالی بخونید؟ کجا نه بعد سوالی بکنید حافظ در واقع در اینجا بازی کرده و ما نیم که اول سوالی نیست در دایره یک مسئله بی کماکاست این تو اونجوری میگی نه من این مساله بی چرا میبینم یعنی اصلا چون و چرا نداره که کاستی وجود داره چون و چرا نداره جای حرف نداره اما چنان بازیگرانه و ساحرانه‌ای معنا را ادا کرده که آدم جوری دیگه خیال میکنه خب اون البته هم شاعری به او میگفت که چنین بکنه و هم زمانه چنین اقتضا میکرد که پنهان خورید باده که تکفیر میکنه. اون جریده رو که گذرگاه ها آفیت تنگ است گذرگاه ها آفیت تنگ بود گریبانش رو میگرفتن و ادامش میکردم چوکی نداشت ببینید آدمی که این جهان رو جایش رو کج می‌بینه و خلل در کار می‌بینه خب اهل شکایت هم میشه دیگه میشه دیگه از یه چیزای شکایت میکنه یه جاهای هایم البته شکر میکنه و همین خیلی به سراحت میگذار یار دلنوازم شکریست با شکایت گر دان هشقی خوش بشنو این حکایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارم مباد کسرا مختومه بی انایت در ظلف چون کمندش مپیچ، دلمپیچ کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت اینا همون شکایت هاشه دیگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت انقدر آدم می گناه تو این دنیا سرشون بالا دار میره. ولی میگه کاری هم نمیشه کرد در ظلف چون کمندش ایدل مپیچ، حریف صاحب این خانم که نمی یک چنین نظم و نظامی به این آلم داده یارد ما باد کس را مخدوم بی انایت اینقدر هم گاهی خدمتش میکنیم خدمت هم صاحب خانه میکنیم پاداشی هم به ما نمیده مخدوم بی انایته و چنین و چنا خب ببینید این حافظ دیگه این حافظ است و به سراحت هم حرف خودش رو تجربه حافظانه است این چنین بهتر است بگیم این تجربه اوست نه او نه کلام او ممکنه در تئولوژی چیزی دیگری بگیه اما مولانا چین تجربهی نداشت. مولانا خیلی این آنم و درست سر جای خودش میدید هیچ کجی تو این عالم نمیده و میگو اگه کجی می‌بینی، انعکاس کجی توست در این حالت تو کجی که اون رو کجی اون کاملاً یه فلسفه است. یک تجربه دیگریست همون مثالی که این حکایتی که مولانا نقل میکنه حالا ماه رمضان هم اس اتفاقا مناسبت داره بارها هم گفتم براتون که اول ماه رمضان بود کسی اومد و به اومر گفت که من ماهو دیدم تا رمضان شروع میشه هیچ کسی دیگه ندیده بود عمر گفت بریم گشاون بده با هم رفتن بالای بام و این شخص یه جای آسمون نشون داد که هلال اونجاست ببین عمر هرچینی را کدی چیزی ندید یه نگاهی به این شخص کرد کفت شما دست به چشمش بکش این دست به چشمش کشی یکی از این موجه هاش که جلوی چشمش رو گرفته بود افتاد گفت این موجه تو رو داره رشون میده که توی آسمان یک هلال هست بعد مولوی دقیقا همینجا وارد میشه موی کج چون پرده گردون شود گر همه اجزات کش شد چون شود یک موی کج پرده گردون می شود. یعنی این آلم رو در حجاب می برند. و تو درست نمی بینیش. حالا اگه سرطاپایی تو کج بود چی؟ همه چیز کج می شود. در واقع و نه فقط اینجا در همه جاهای دیگه مولوی همیشه به ما این رو کشدار رو میده که هر کجی که می حتی نه در آلم در دیگران نسبت میدی به دیگری که این آدم اول به خودت نگاه کن. خیلی وقتا داری اون چیه که در وجود خودت انعکاس میدی به اصلاح پراجکت میکنی به دیگران نسبت میدی به دیگران از اینجا آغاز کن این فلسفه است و همین دلیلم میگه من که سل هم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر من سل هم با صاحب این خانه لذا این دنیا مثل بهشته برای من همه چیز سر جاش خیلی عالی خب چنین کسی شکایت هم نمیکنه. از چی بکنه؟ فقط باید شکر بکنه. باید شکر گذار باشه. چه جای شکایتی نمونده. و همین دلیل شما توی مسئله هیچ جا بینید که بگه من شکایتی از چیزی دارم. همین از دلیل اینکه که من میگم مولدی اینجا هم شکایت نمی کنه. و, و این نسبت به او دادن نشناختن مکتب اوست. بشنو این نه چون شکایت می کند ولی شکایتی ندارد بکند از جدایی ها حکایت می کند هفته از جدایی شکایت نمیکنه در این این که خوشمود نیست و دوست داره که این جدایی این فراغ به پایان برس و دوباره او به وسال برس هر کسی گودودان از اصلخیش بازجوید رو زگاره وصلش اما این جدایی رو اجتناب ناپذیر می دانه یه چیزی می داند که راهی غیر از این نیست ما باید جدا می شدیم و بار تا دوباره بپیوندیم مسلحتی در این کاره حکمتی در این کاره یک امر تحمیلی نبوده است و ما باید بهترین بهره رو ببریم از این سفری که آمده این این سفر لازمه تکامل وجود ما بوده ظاهرش جداییست اما باطنش آماده شدن برای وصال لذا حکایت این جدایی رو میکنه تمام این مسنوی حکایت این جدایی نه شکایت از این جدایی است خب و شما همینطور داستان به داستان که میخونید به قول خود مولوی بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن قصه ها نقد حال خودشه بیان احوال اوست احوالی که در جدایی است در این حال به شما یادآوری کنم مولته از جدایی حکایت میکنه شکایت هم نمیکنه، ولی نه از تنهایی بین تنهایی و جدایی خیلی فرق است شما اگر به های امروز نگاه کنید اینا از تنهایی شکایت میکنن مولوی از جدایی حکایت میکنه هم شکایت اونها رو نداره هم تنهایی اونها رو نداره در واقع میگه ما تو این دنیا تنها نیستیم. ما رو بیل نکردن. رها نکردن. به خودمون و نرهادن. هست. کسی با ماست. حضور او همه جا احساس میشود. و ما هم خواستار و مشتاق دوباره بازگشتن به سوی او هستیم. تنهامون نگذاشتن. اما البته جدایی. و این جدایی هم چونه گفتم یک سفری است سفر که باید... منتهي به یک معراج بشود به یک سفر معنوی بلند در باب شکایت مولانا و اینکه آدمی نه تنها در مراتب عالی وسال و در اون رفیع ترین رتبه های عروج معنوی نه تنها شکایت نمی کنه بلکه شکرم نمیکنه نمی کنه اون هنوز یک پله برتر است از اینکه شما شکایت نکنید اون ساره جاش، اما شما به جای می رسید که شکر هم نمی کنید، به جای می رسید که دعا هم نمی کنید. اینا همه مراتب و مدارجی است که توی مسندی آمده کویتی مرقی زایفی بی پناه و درو ملک سلیمان با سپاه چون بنالتزار بی شکر و گله افتادند در هفت گردون ولوله مرقی به ظاهر ضعیفی، اما در درون او سلیمان نشسته است. وقتی که تزرع می کند به درگاه خدا تزرعش نه همراه با شکر است، نه همراه با شکایت است. هیچ کدوم چون بناالتزار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون گل این رو میذاریم توضیح بیشترش رو برای نوبت عادی آتی برای اینکه شما خدای نکرده از ما شکایت نکنید اگر از اینجا رفتید فقط حکایته اینجا رو به دیگران بگویید بسیار ممنونم و سلام علیکم کردم، این توصیه شمس به مولانا بود که تو به جای ریاضت به سماق پرداز یعنی او به طرف موسیقی او داد حالا قبل از او اگر هم داشته چندان نبوده همچنان که گفتن شعر مولانای قبل از ملاقات با شمس هم گویا کافی شعری میگفته نه به این حجم، نه به این وفور نه به این کسرت و نه با این شوق و علاقه لذا میتوان گفت که اون تحولی که در مولانا پیدا شد اون تولد دوباره ای که بر اثر ملاقات با شمس حاصل کرد این دو انصر رو در او تقویت کرد یکی شعر و دیگری موسیقی پشنایی فرمایی سوال کوئی دارم این که چرا به صلاح جهانبیلی مولانوی که حتی هندی قرار گرفته اگر قرار گرفت ظاهر رضیه از این یادم ای غیر فرفعی بسیار تحت تحصیله و اگر چون این تحصیلی هست و جریانی از این فکر از افاله هند جاری شده به طرف اون خود داشته چقدر حالی پیش رو میدونیم چقدر شمس در این کار به حالت داشته تا کجا تا کدوم اون او اصطلاح اون افاله هندی در جان و روان مولوی رکز رو کرده ببینید همطور که میگید ما اطلاع زیادی نداریم. اگر به جغرافی های زندگی مولانا توجه کنیم خب تا دوازه سالگی در برخ بود. افغانستان هم. بعد هم که امرار پدر مهاجرت کرد و آمد و از ایران عبور کرد و رفت به منشه رو هج گذارد و بعد هم رفت به ترکیه. و در اونجا ساکن شد. یعنی اون سرزمینی که امبوز ترکیه مینامیم. اون موقع که ترکیه نم. به غنیه رفت و در اونجا ماند و ازدباج کرد و تا آخر آنگش تا 68 ساله این مسیر نشان نمی دهد که مولوی چندان با ارتان هندی آشنایی حاصل کرده باشه تحصیلات او هم چنان که اطلاعات اندک ما گواهی می دهد توی این زمینه ها نبوده چون اصداد اصلیش در تصوف خب یکی برحان الدین ترمزیه که نامش در مسلویم آمده یکی هم پدرشه و سبومیان البته خودش همس است. شمس که خب اساسا اسکالر نبود البته مرد حکیمی بود، دانا بود اما اهل کتاب و درس و تحصیلات رسمی نبود برحان الدین ترمزی هم که خب همون شیوه یک کلاسی که تصوف اسلامی رو به مولانا می آموخت که رفش های ریاضت کشیدن ذکر گفتن و امثال اینها بود اون که در موردی تحول ایجاد کرد شمس بود اما هیچ اثری از این که سخنانی از جنس تصوف هندی به اصطلاح به او گفته باشه نیست بس کم تو مقالات شمس تبریزی نیست این چیزهایی که باقی مونده اتباقا اون که از شمس به مولانا رسیده گفتند نوشتند یه مقدار تمایلات شیعیه که گویا خود شمس هم داشته به مولانا هم گویا که تزریق کرده و چنان که می بینیم در مصنقی خوب مولوی نهایت حضور احترام رو به امام اول شعیان به امام علی میکنه از گذورتون که یکی هم اونچه که شمس به مولانا گفت قلن در معابی و ملامتی گریست خود شمس هم گویا جوز بوده از ملامتیان بوده کسانی که به حال کارهای ناروا میکردند تا چشم مردم بیافتند مقداری از این را هم یاد مولانا داد و بعدن هم عموم عارفان ما یه دوز از ملامتگری داشتند یعنی معتقد بودند که آدمی اگر کارهایی بکنه که محبوب خلق بشه اون وقت از هدف باز میمونه اشتهار خلق بندی محکم است در رهین از بند آهن کیکم است و کل داستان توتی بزرگان در همین بار است اینا تعلیمات اصلی بودش که شمس به مولانا رو با همین احوال مولوی که از برخ میمد برخی که از جایگاه های بود و دو تا مجسمه بزرگ بودا یا بوت به اسطلاح که بوت هم کلمه بوداست ما تو فارسی وقتی بگیم بوت اینا از بودا یا گرفتیم و کلمه بودا شده بود خب اون دو مجسمه ای که این طالبان هم خرابش کردن اینا در افغانستان بود و معابد بودایی در اونجا زیاد بود البته بودیزم را نمیشه عرفان هندی نامید برای اینکه هندوها بودا و بودایزم رو بیرون کردن از هند رفت به طرف چین و تبت و اونجاها ولی حالا میتوان مجازن و مسامحه و هندی یه چیزایی در سخنان مولانا هست در مصنوی هست که میخوره به مکتب هندی یعنی نمیشه گفت که اینا لزومن از معارف اسلامی آمده است. همچنان که چیزایی در سخنان مولانا هست که میشه گفت از عرفان مسیحی آمده همچنان که مطالبی در سخرا مولانا هست که میشه گفت از نوع افلاتونیگری، گری اون افلوتین به اصطلاح پلوتینوس نه افلاتون. از او آمده است اینها سرچشمه هایی است که برای اندیشه های مولانا برشمردند که داره، حقیقت هم داره می توان نشون داد گرچه که ما با حدس و گمان میتونیم بگیم مثلا این صورت از بی صورتی آمد برون که در ابیات مولانا هست از جمله مهمترین تعلیات هم هست من گمان می کنمم که از چیز های گرفته شده باشه و از من بار نقگرم براتون اینجا که خود من در اثر تمرین های یوایی معنی این بیت فهمیدم. و من فکر می کنم که شاید بعیدام نیست که شما یه وقتا از مسیری که می‌روید او به شما دست یعنی دسترسی به شما می‌دهد به بعضی از مزامین و معانی اینا هست از نظر من مولانا هم افق با کسانی مثل بودا بوده است یعنی نمیشه گفت که یعنی هم زبان بوده اند اینها و هم هم افق بوده و هم سخن بودند چشمشون به یک جا دوخته بود مشکل شاید توان گفت که یکی از دیگری اخص کرده است در یهجههایی میشه گفت به قول اورففا ما شریک کل از واقع هم دیگه بودن توجه می کنید ماهی بین عربی رو می گفتن که شریک کل ازواقعسط دی قون سنه هر دووطاییشون با هم ذوق میکردن نه اینکه این از دست او بگیره یک لقمه در یک زمان تو دهان این هر دوتا نهاده می شود. گویا که در یه محفل روحانی حضور داشتن یه نسیم ملایمی و عطری می و هر دو با هم از او بهره می بردن. این می توان چنین هم دید مسئله در مورد این که فمایدی که مولانا در صلح بود با ساحب خانه و حافظ نبود و قبلا همه همیشه همیشه شد یک فهمیدیم که مولانا میتونست از نه و از نفع اثبات دردیاره آیا این دو مسئله به هم رب داره مثلا حافظ نمیتونست از نفع اثبات دردیاره و مولانا میتونست با من چرس کنم حافظ ما اینجا خدا نکرده. من یه وقتی کلاس شعر حافظ داشتم چون بعضی انتقادات کردم میگه دوستان ما اینجا کلاس حافظ کوشیه بجای حالا من بر اینکه من خود حافظ کوشی من پسند و ارادت زیادم رو دارم. تجربه های این دو بسیار هم متفاوت بوده. برحالن کلامش چنین چیزی دیده نمیشه که به از نفی نفعی بخواد اثبات بیاره بیرون این تعمیراتی که در مولانا هست اصلا اونجا وجود نداره. من حتی گاهی احساس میکنم که كه... حافظ امدن یه به هم بر هم برخلاف غزالی سخن میگه که اون خیلی آشکاره یه جه هایی برخلاف مولانا هم سخن میگه یعنی تجربه های کاملا متفاوتی رو داره و به رخ میکشه به چشم میاره نه اینجوری نبوده حافظ حافظ ببینید از خیلی جهات فرق داره با مولوی حالا این یکیشه قبلا هم این رو براتون گفته مولوی میگه ما تو سفریم اومدیم که بریم رضا جدایی هستیم حافظ میکفت نه ما اومدیم بمونیم ما اصلا نباید خودمونو مسافر حساب کنیم متقتن باید حساب کنیم دوجه میکنید و اینجا حسابی بشینیم و چمیدونونو واک واکنیم و بساطمونو پهن کنیم و خلاص زندگی کنیم نه این که بگیم که فردا میخوایم بریم همینطوری باری به هر جهت به سر بیاریم و که بگذریم و بریم به وطن نه تادل هرزگرد من رفت به چین زلفه اوزان سفر دراز خود ازم وطن نمی کند. میگه من دیگه نمی برگردم. در حالی که مولوی میگه که چی؟ هر کسی که او از اصلقیش باز توی روزگار و اصلقی میخوام برم. او میگفت نه و این دوتا فلسفه اصلا دوتا نحوه زندگی متفاوت رو القا و اقتضا میکنن حالا این مجال بازه اگر یه وقتی بنا شد اشاره کنیم به اینکه این دو بزارگوار تفاوت های اصلیشون چیه. به همین دلیل من حافظ رو نه صوفی می دونم نه عارف و اینا هیچ کدوم زم اونیست، ملامت نیست او یک مکتب مستقلیست برای خودش. توی این مکتبا نمی گنجه. او رو با یه جوری دیگری حساب کرد. دیدم بعضی های دیگه هم، همین به همین جا رسیدن، برای که بعضی فکر میکنند برترین مرد به مثلاً آریف شدن، از این جهان پولاریستیه. یعنی شما میتونید بگید کودوم درخت میوه بهترین درخته. برای من کهم تر میگواد، ممکن است چند تر میوهای خاصی را من شخصاً دوست داشته باشم، ولی خب نکی من که بهترین درختم؟ این همه هر درختی یه نوعی برای خودش. و نافی انواع دیگر هم نیست، هر کدام زیبایی های خودشونو دارم. در عالم عرفان و در عالم شخصیت های انسان این طوریست. شخصیت های بزرگ هر کدوم یه نوعی بر خودشون یک مکتب هم. و نمیشه لزوما یکی رو برد زیر سایه دیگری زیر ابای دیگری یا هم گروهشون کرد به طور مصنوعی این کار صحیح نیست حافظ قطعاً تصوفی نمیگرجه چون خودش که هزار هزار سخن علیه ها داره صوفی ها داوم و سر باز کرد آغاز مک با فلک حقوق باز کرد ها رو حقوق باز میدونسه اصلا آرف رو هم گرچه که گرچه که تمجید میکرد توجه میکنید با همین اول خودش رو توی این مقولات نمی چون حرفایی که میزنه با این مکاتب خیلی موافق در نمیاد لذا یه ژانر است برای خود، یه جنس است که او رو باید به خودی خود شناخت با یه فلسفه ویژه‌ای، یه مقداری از خیام گرفته، یه مقداری از صحروردی گرفته یه مقداری مربته از عرفان ما گرفته، یه مقداری هم خب نبوغ شخصی خودش بوده اینا رو با هم عجین کرده و چنین معجون رو به دست ماسه پرده شما گفتیم راجب این که ملوی شکایت نمیکنه و همه چیز رو در جای خودش می بینه راجب مسئله شور در عالم چه نظر بیداره؟ خب این مفصل تر از اینکه که من الان اینجا بخوام توضیح بدم اون رأی ای داره در این باب و انشالله خواهم گفت. بعدم نیست من نوبت آتی بخشی از این رو در خاطر نداشتم انشالله بخشی از بحث مربوط به شکایت رو به قصه شذور بسپارن و بحث کنم ان این رو خواهم گفت بعد بله. چون یک مسئله بزرگ و مهمه که جبرای اشای و متزله با هم تفاوت داشته و اصلا همه حکیمان رو مشغول خودش کرده بوده خب ببینید حافظ که کسان از همون کسانی که واقعا معتقد این دو تا شهر وجود داره خب وجی نمیگفت مساله شروح میگفت شر هست دیگه ما نمیتونیم بگیم نیست چشممونا هم بذاریم و این یک خلل است در نظام عالم نتونسته چنان باشد که شر تولید نشود خب مریها بز خیلی نامی رو داشتن البته ولی برای انساد مولانا باید بگردیم ببینیم که او تو توضیحش یا توجیهش در این مساله چیزی اشاره هایی گفته بله خب بلد. بلد شما قرماش داریم؟ بله بخبریم بله بفرمایید بگی شما آخرین سوال اومد شما هم شهری مولانا هستید هموطن مولانا هستید بله این هم بله بگم که فارسی در ای افغانی ما نمیگیم همین نونیه هیچ وقت نه نمیگیم تو فارسی افغانی نه نیست که میزایدون بین بیسیم همین مثل نهی که میگیم نه، نه، این هست اینو میخواستم بگم خب، این آره، یه سوال آره اول بفته ای که بفتیم که اول که شروع کردی بفتیم خود مولانا میگه شعور یه شعور است یه است که به من میاد شما به نظر شما چی؟ فکر میکنه وحی مولانا؟ بله، صد درست من این فکر رو میکنم، بله یعنی دروغ نمیگفت. ما تصدیقش میکنیم. و اصلا لازم نیست او بگه. ببینید شما این کتابی که میخونید میفهمید این کتاب چه جنسی داره، مزامینش چگونه است. خب بالاخره ما حافظ هم گندیم، سعدی هم نظامی و خاقانی و علوی و امیر و هم وحشی بافقی و هم کیوکی و, و همه اینا نه اینا هم خیلی فرق داره. ای خودی نیست که مثنوی در صدر نشسته. یعنی کسانی متوجه توتعه کنه یا مثلا تشویق کنه دیگران رو که بیاید و اینقدر برای مصنوی حرومت قاید بشه خودش آمده بالا یعنی وزن خودش و اهمیت خودش چنین اقتضا ترده است و الهام و وحیم برحال از روی همین جا ها میشه فهمید چی جور چیزی واقعا برای کردن بداند که چه کلامی رائحه وحی داره بوی وحی میده باید از طریق مراجعه و این گونه متون اون رو پیدا بکنه با. خوب خب ما چکریم از روستان انشاالله تا دیدار بعدی که گویا در ماهرم نظر خواهد بود